1: ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio
0: de medios? <muchas> <muchas>
1: Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast. La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
0: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
1: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia. Y yo soy Santiago. Y esto es Comunicando Ando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Comunicando Ando. En esta ocasión vamos a platicar un poco más sobre la comunicación en el mundo digital. Y para ello vamos a tener con nosotros a Mario Enrique Sánchez, quien actualmente es Global External and Digital Communication Manager en Grupo Bimbo. Mario tiene experiencia en la parte de periodismo, también ha sido consultor en la agencia y ha sido también ejecutivo en corporativos. Espero que lo disfruten y comencemos. Mario, muchísimas gracias por este espacio, por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Eh, me parece que vamos a tocar temas súper interesantes que precisamente no hemos platicado en este podcast, que a mi consideración va a ser súper importante ahondar en este tema que es justo cómo crear y reforzar las eh, campañas digitales en diferentes ámbitos. Y pues bueno, la primera pregunta, eh, sabemos que tienes ya una trayectoria pues bastante pues forjada justo en la creación de pues de estrategias en contenidos digitales y entonces a tu consideración ¿cuáles han sido los cambios más determinantes en los últimos años en el ámbito de estrategias de comunicación digitales y qué retos has encontrado o encontramos en un futuro cercano?
0: Pues primero que nada muchas gracias por la invitación me entusiasma poder compartir esta conversación con ustedes sin duda eh, veo dos jóvenes muy talentosos que me llevan mucha buena vibra sabiendo que tienen proyectos digitales como lo es este podcast y claro Alicia me encantaría compartir contigo pues qué ha sucedido en el ámbito de la comunicación digital durante los últimos años y qué viene. Lo que he observado desde hace aproximadamente 10 años que trabajo haciendo comunicación digital, comunicación corporativa es una evolución y un interés cada vez mayor de las empresas y de las redes de comunicación por tener un músculo digital. Hoy lo que te puedo decir y te puedo comentar en la experiencia que he tenido como consultor de comunicación, como periodista digital y comunicador corporativo es que el ámbito digital fortalece y robustece las estrategias tradicionales de comunicación del PR. y tú te debes de preguntar por qué o cómo suma y a lo mejor puede parecer muy obvio para personas muy jóvenes que hemos crecido y hemos sido aprendiendo de digital, pero hay diferentes acciones y diferentes pues, herramientas que complementan la, la estrategia de comunicación. Y diré que la más básica y la que es indispensable para cualquier área corporativa con un músculo digital o que esté pensando en abrir una posición o a fortalecer el equipo con personas expertas en comunicación digital es el monitoreo y la escucha digital. Y misma este mismo y monitoreo Digital ha venido evolucionando con el paso de los años. Anteriormente era, pues, escuchar, ¿no? ¿Qué dicen tus stakeholders sobre ti? Detectar amenazas, detectar oportunidades, encontrar, pues, aquellas personas que hablan bien de nosotros, que podamos sumar a nuestra estrategia como brand lovers, como embajadores de la marca, también detectar algunos posibles pues, detractores, a personas que no estén convencidas de lo que les decimos. Y a su vez, pues, cómo hacemos estrategias o acciones de comunicación que sean appealing y relevantes para nuestras audiencias. Y esta evolución ha pasado de solamente escuchar a cómo interpretamos y reinterpretamos toda esta data que vamos acumulando todos los días en digital y es a través de, pues, de herramientas y programas dedicados al Big Data y al análisis de toda esta cantidad de información que hoy podemos darle inteligencia desde el área corporativa de comunicación al negocio para generar estrategias específicas de comunicación que puedan ser pues, más atractivas para los stakeholders en las diferentes plataformas online y sobre todo pues, ser relevantes y aportar al, al plan de negocio de la organización. Y creo que justo en esta línea, los retos en la comunicación digital es cómo, además de ser un área de servicio hacia la empresa y sus diferentes pues, direcciones o áreas del negocio, cómo demostramos que desde comunicación digital también somos un área estratégica que aporta los objetivos de cada una de las empresas. Y prácticamente, por contextualizarlo, que, que a lo mejor a veces puede venir mucho la confusión, es cómo se diferencia el marketing digital de la comunicación digital. Y para mí sería básicamente en las historias que contamos y a quién se las contamos, ¿no? Desde el mercadeo, pues básicamente el objetivo principal es acercarse a los consumidores y el fin o el objetivo es awareness o, o vender, ¿no? Al final es el de lo que se busca la venta, generar un lead de conversión y desde la parte de comunicación digital, pues tenemos otros stakeholders que son muy relevantes y que influyen en la reputación de las empresas. Prácticamente todos los periodistas hoy tienen presencia digital, nos interesa impactar y llegar a ellos, organizaciones no gubernamentales, tomadores de decisión y un sinfín de stakeholders clave que son relevantes para la comunicación digital y esto pues hace un ancla con las estrategias de PR Tradición.
1: Claro, me gusta como dices que justo lo digital viene a reforzar todo lo tradicional y pues justo tratar de acomodarlo, adaptarlo, ¿no? Como acabas de decir a las nuevas eh, estrategias y a los stakeholders que pues que son de interés. Y también voy a retomar algo que dices, que es justo la reinterpretación de los datos, del Big Data. Creo que es, bueno, a mi parecer, creo que es uno de los retos que ahorita la comunicación tiene, que pues es justo saber cómo medir, cómo saber aplicar esta información, porque puede llegar a ser demasiada, y pues aplicarla en el campo, pues sí, a mi parecer, te digo, es un reto. Y pues justo eh, bajo esta línea quisiera preguntarte, ¿cuáles son las claves para una estrategia digital?, y pues digo y de cierta forma re, con ello reforzar y seguir construyendo la reputación en, en imagen de Grupo Bimbo en este caso que tú te encuentras en esta empresa y que pues que es una empresa con presencia global qué puedes rescatar de de estos puntos
0: mira a mí me gustaría compartirte una visión que tengo y es que tradicionalmente había esta división en los equipos de trabajo no el equipo de medios tradicionales y el equipo digital pero hoy, y más ahora después de la pandemia y con la aceleración de la digitalización, te puedo decir que no debería existir esta división, por lo menos en el perfil del comunicador. Todos los comunicadores debemos tener un conocimiento tanto de los medios tradicionales como de los nuevos medios digitales y tratar de fortalecer el perfil que tenemos. Es decir, cada uno de nosotros debe ser capaz de hacer un pitch o saberse acercar a un periodista, a un columnista y debe tener la misma visión y la capacidad de vender una historia, venderlo en contenido a un influencer, a un tuitero, a un videoblogger, todo todos del enfoque del PR, ¿no? Porque cuando pensamos en digital, lo vuelvo a reforzar, pues pensamos que es en marketing, que se les tiene que pagar, y no, para nada, aquí también hacemos estrategias y acciones de PR digital, y justo un enfoque no solamente de bimbo, creo que todas las empresas mexicanas o todas las empresas que tienen una presencia global, pues tenemos que pensar en esta multiculturalidad que genera lo digital. Hoy lo que es de México, pues ya no solamente es de México, impacta a todos los países, ¿no? En el caso de Bimbo, somos una empresa con presencia en 32 países de cuatro continentes y cada vez que hacemos una estrategia de comunicación digital, no solamente pensamos en la audiencia de México, sino también pues en las audiencias de los diferentes países donde va a impactar nuestro mensaje. Por ponértelo en perspectiva, Tratamos a veces de lo operativo y de lo muy táctico generar mensajes en un español neutro para que pueda ser de interés pues, a la gente que está en Europa, ¿no? en, en España, tal vez a la gente que está en Centro y Sudamérica. Y también cómo generamos esta interconexión con organizaciones, como llamamos nosotros, o, o nuestras filiales en otros países como en Estados Unidos, como en Reino Unido, como en China, como en India. Cómo generamos a través de lo digital acciones de comunicación que sean de interés y sean relevantes para cada una de las audiencias. Definitivamente, lo más importante cuando hablamos de digital, y no solamente lo hacemos así en Grupo miembro sino también creo que lo he visto en las diferentes empresas durante, en las que he tenido oportunidad de colaborar, es qué queremos comunicar, cómo queremos comunicarlo, y ahí sí creo que del marketing los comunicadores podemos aprender muchísimas maneras de contar las historias, ¿no? Podemos contar hoy un mensaje de sustentabilidad o de responsabilidad social corporativa en una story de 10 segundos. Podemos contarlo con un tweet. podemos contarlo con una fotografía, con un audio en Instagram. En fin, hoy no habrá quien ya esté experimentando en TikTok para temas corporativos, pero creo que el reto de las empresas globales en digital... Sobre todo es entender qué quiere contar, a quién le quiere contar y tener muy claro qué vamos a medir, ¿no? Como tú lo dices, la medición es muy importante y es una de las bondades y es lo que más me gusta a mí en digital. Cada una de las cosas que suceden, sea la red que sea, es medible, es prácticamente muy tangible lo que sucede y nos permite tomar decisiones en el momento sea para atender una crisis o para capitalizar una oportunidad Voy a poner un ejemplo que, que en vivo nos gusta mucho y seguramente algunas de las personas en México que nos estén escuchando van a poder recordar, y es el caso del niño Concha, que se hizo muy popular en Twitter, ¿no? Donde un niño pues, quería hacer un cumpleaños inspirando una concha, ¿no? El equipo digital se entera de esto a través de la escucha, pasa la historia al equipo de marketing y comunicación, hacemos un análisis de qué podemos hacer para acercarnos al niño y hacerle un cumpleaños más feliz y pues organizamos una fiesta muy, muy entretenida, muy inspirada en conchas, ¿no? Que a él le encantaba, le regalamos eh, pues alguno, algunos props, ¿no? Algunas conchitas de peluche y bueno, el niño fue, fue muy contento y, y es una historia muy bonita que termina pues en una conversación muy positiva y que también pues a nosotros nos ayuda a, a mantenernos muy cercanos de los consumidores y capitalizar este tipo de acciones que son... Pues que suceden todos los días, no solamente con lo del niño concha, ¿no? Lo vemos con diferentes empresas, diferentes marcas. Y la idea de pues, una empresa global es no solamente tener oídos frescos donde están sus oficinas centrales, sino tener estos oídos en todos los países donde tiene presencia y capitalizar estos momentos oídos de comunicación.
1: Claro, justo, creo que sí, es justo importante estar pues pendientes en lo que va pasando en las redes, porque, pues, como nos acabas de contar pues te pueden sacar insights o oportunidades incluso para la empresa que puedan reforzar justamente la reputación y su imagen. Y pues cambiando un poco de tema también este, a raíz eh, de, pues de la crisis sanitaria que hemos tenido en, en este último año, ¿cómo fue el tema de adaptación y cuáles fueron los cambios que se percibieron en, en Bimbo? O bueno, en general, ¿en ¿qué percibes tú en general de las empresas?
0: Mira, yo creo que tanto dentro del Grupo Bimbo como en otras empresas no, nos pasó el fenómeno que habrán escuchado ya todos y es una aceleración muy rápida de la digitalización. Si sí, en muchas empresas como Grupo Bimbo ya venían trabajando en procesos de digitalización con los colaboradores, pues el que de un día para otro te tuvieras que ir a casa y que todas las interacciones se volvieran digitales, pues obviamente aceleró todos los procesos. En términos de, de, de comunicación y hablando de, de lo que nos compete, te puedo decir que nos sirvió pues en muchas medidas, ¿no? Para aprender a, a, a cómo gestionar una crisis completamente diferente, ¿no? Sí, cada, cada crisis es distinta, no hay una receta para solucionar una crisis, pero esta era muy compleja, ¿no? No había un precedente, por lo menos en los últimos 10 años, donde la comunicación digital y la comunicación tradicional se vieran tan limitadas en sus tácticas. Para nosotros fue muy importante, como, como te digo, y la base de, de, de la escucha digital fue fundamental, ¿no? Entender qué quería la gente y qué buscaba la gente. Y en este caso te puedo decir, en, en la estrategia de contenidos digitales de la compañía, hablando del grupo Bimbo como corporativo, no desde Bimbo, desde las marcas, ¿qué hicimos? Pues dimos un giro 360 de la comunicación. Paramos por un momento a hablar de nuestra narrativa corporativa. Porque nos dimos cuenta que la gente estaba necesitada de entender mejor qué sucedía con la pandemia y tenía, pues había muchos huecos de información. Nosotros al tener una presencia pues destacada en digital, no con una comunidad, pues más de millón y medio de personas que nos escuchan de manera directa, y te puedo decir que tres, cuatro veces más de manera indirecta cuando se amplifican los mensajes, decidimos generar una parrilla de contenidos enfocada a proveerle información a la gente, pues asociada de qué es la distancia social, cómo hacer un lavado frecuente de manos, también comunicar certeza hacia las audiencias de cómo cuidábamos a nuestros colaboradores durante la pandemia. Y también nos permitió, y esto es muy, muy interesante, escuchar audiencias que para nosotros son muy importantes, en este caso nuestros clientes, que son los tenderos, ¿no? Cómo ellos también tuvieron que digitalizar sus procesos. A lo mejor hoy hace un año o se nos pueden olvidar ciertas cosas pero tú recordarás que no queríamos ni ir a la tienda, ¿no? Porque teníamos tal vez algo de miedo de, de, o sí. inquietud de contagiarnos. Después, pues empezamos a recibir información, ¿no? Que la distancia social ayudaba a disminuir los riesgos de contagio, que el COVID no se transmite por los alimentos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que los tenderos empezaron también a digitalizar sus procesos de venta. Muchos en mi Colombia, por ejemplo, a través de grupos en Facebook se empezaron a organizar. Y hacían pedidos a domicilio para evitar que los consumidores fueran a su casa. Y nosotros, ¿qué hicimos? Pues fue también digitalizar ese acercamiento con ellos. Habría una línea de atención digital, más bien robustecerla. Ya la teníamos, pero la robustecimos y le llamamos Vivo Contigo, pues para mantener esta cercanía con nuestros clientes y con los diferentes stakeholders. Y de esta manera, pues aprovechar las herramientas digitales para generar esta cercanía. Yo creo que la pandemia. A través de las acciones digitales, anteriormente nos hubiera hecho sentir distantes, pero hoy lo digital con esta pandemia acortó la brecha, nos hace sentir muy, muy cercanos y nos permite entendernos y conocernos mejor. Y también, pues, hacer una comunicación más ágil y más bidireccional. Y no es que antes no se hiciera, pero hoy con la situación, pues, obligó a que los procesos se aceleraran y que la comunicación sea más cercana, más informal, más fraternal y sintieran, pues, que todos que estábamos cerca, ¿no? No solamente vimos, lo vi también con otras empresas que aprovecharon sus canales digitales para comunicar de otro tipo de, de información. ¿no? A, mí, a mí me gusta mucho decir que fuimos de los primeros en darle este giro a la, a la comunicación digital de nuestros canales para empezar a dar información de interés a la comunidad y veo con gusto que muchas otras empresas mexicanas, globales o, o transnacionales de ahora hispana, pues se subieron al barco que nosotros íbamos liderando y también aprovechó en el momento para dar certeza a las audiencias.
1: Totalmente, bajo lo que estás comentando de ser. Creo que no había captado de, de esta parte que dices que antes, en un mundo prepandemia, la parte digital igual se, se sentía un poco más lejana, no y justo ahorita es lo que más buscamos y al medio que más atendemos. Y bueno, entrando a temas un poquito más técnicos, eh, me gustaría preguntarte cómo lograr que una vocería digital sea efectiva en las audiencias objetivos, creo que justo el que sea digital a veces se puede perder como en el, la dimensión y en el espacio de pues justo de, pues de todas las plataformas digitales y pues cómo justo esta acción puede contribuir a la sensibilización digital
0: te puedo compartir Yo, es, esto es una visión que tengo Digital es muy bonito, todos queremos ser digitales, a todos nos encanta digital, todos nos bajamos TikTok, todos queremos subir fotos, todos queremos Twitter y opinar, pero no se nos puede olvidar que Internet es un arma de, de doble filo. Más para los voceros, al final, si lo vemos en esta perspectiva, todos los que trabajamos en una organización o probamos parte de, de algo, nos volvemos voceros, sino no oficiales, oficiosos, ¿no? Digital vino a borrar la línea de lo personal y de lo profesional hoy lo que tú subes en una historia en Instagram, si subes tu historia en una fiesta, ¿no? donde a lo mejor se te pasaron las copas pues definitivamente va a afectar tú, tu reputación, entonces siempre en todo momento, ¿no? seamos estudiantes, seamos eh, colaboradores de una empresa seamos mandos intermedios, seamos directivos, seamos un CEO todo puede afectarlo, ¿no? hay un ejemplo que a mí me gusta mucho antes de entrar en, en, en detalle de lo técnico Elon Musk, si, si ustedes lo siguen y si tú has sido, ustedes han seguido lo que él ha tuiteado durante los últimos años, con un par de tweets creativos e ingeniosos, o le tumban las acciones de Tesla, o le suben las acciones a las empresas que recomienda. El poder de un tweet, ¿no? Y el poder de un tweet lo vemos hoy, desde lo que pasa en diferentes situaciones: el poder de un tweet, el poder de una historia en Instagram, todo, todo, todo repercute en la reputación personal o de las empresas. Y hoy, pues prácticamente todos, todos, todos estamos en Internet. No hay manera de, de que no exista nuestra huella digital, ¿no? Todos tenemos un perfil en Facebook, todos tenemos algún perfil en Twitter. Y cuando trabajamos en un plan de vocería digital, sin duda es fundamental, pues, analizar, ¿no?, a nuestro vocero, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué ha tuiteado? ¿Qué temas le interesa? A qué área pertenece? Y creo que es importante, así como damos un media training, ¿no?, los ejecutivos para explicarles cómo comportarse con los medios, a mí me gusta mucho darles el digital training, ¿no? Cómo comportarnos en redes sociales. Y damos ejemplos que te pueden parecer increíbles, pero hay que protegernos y hay que blindarnos de todo lo que sucede, ¿no? Porque hoy nos puede parecer muy gracioso subirte a un trend en TikTok, pero hold, ¿no? Hold your horses. Porque tal vez no es lo que, qu que queremos que tú comuniques o que tú hagas. Entonces, cuando damos un digital training y nos sentamos con los voceros, pues lo sensibilizamos, ¿no? Oye, Twitter, ¿qué es Twitter? Twitter es la, eh, para mí es una red muy bonita, eso es la red del breaking news, pero es una red muy tóxica. Conviene o no conviene que estés aquí, porque todo lo que digas te van a discutir, vas a pelear, no vas a ganar, porque pues yo puedo ser experto en todo, ¿no? Hoy soy experto en mecánica, mañana en tecnología, pasado mañana experto en lo que tú quieras y así hay millones de personas. Sin embargo, Twitter es importante por el factor breaking news y la cercanía que nos da con periodistas, con autoridades y con organismos no gubernamentales. Después, este mismo análisis hacerlo con cada una de las plataformas. Te diré que cuando pensamos en vocería digital, me gusta ver tres canales que son muy importantes y creo que son la base. De ahí ya cada quien, dependiendo de su plan de comunicación, podrá elegir. Pero creo que siempre debemos analizar Twitter la relevancia que tiene y, las, y los stakeholders que están ahí por otro lado Facebook creo que es lo que es importante porque llega audiencias que normalmente no, no vamos a llegar con Twitter son audiencias que puedo decirlo de alguna manera pues es el grueso de la población no prácticamente todas las personas las mamás, las tías, las primas el señor de la tiendita no el, el, el repartidor, el chofer Prácticamente todos tienen Facebook y la mayoría de las personas se entera de lo que sucede en su comunidad o en su país a través de Facebook. Y es Facebook hoy el mayor amplificador de fake news, más allá de Twitter, porque lo que sucede en las arenas públicas como Facebook, pues tiene mucho, mucho, mucho impacto y seguramente a ustedes les ha pasado como a mí, que la tía se enteró que la vacuna rusa, no sé qué, por un post sí. en Facebook, ¿no? Entonces, Facebook en la vocería digital nos parece muy importante, no solamente para atajar estos fake news, sino la oportunidad que nos da de conectar de una manera más cercana con las audiencias y también amplificar mensajes de una manera más masticadita, más amigable, ¿no? Y, y poder contribuir a los posicionamientos específicos que tenga la empresa. Y por último, que para mí es la, mi red favorita y la amo y, y creo que soy embajador y, y ojalá un día me vuelva influencer de esa red, es LinkedIn. LinkedIn es como la triada para la vocería digital, sin duda nos permite empatizar con audiencias más profesionales, nos permite tener conversaciones pues más de tú a tú, mayor entendimiento, y no es que en las otras no suceda, pero me parece que hay un mejor entendimiento de las reglas en LinkedIn de la gente que participa en esta comunidad. Al final en Facebook y en Twitter lo que vemos es un menor entendimiento, mayor fricción, mayor confrontación, pero hay que estar y en LinkedIn, que es como la triada pues te puedo decir que hay un mejor entendimiento y nos permite ser mucho más cercanos y creo que sin duda ambas, bueno, la, todas las redes sociales que mencioné, nos permite posicionar voceros por tipo de mensaje o territorio de conversación no claro un vocero especializado a lo mejor en temas de medio ambiente eh, un vocero especializado en temas de marketing y en cada red contará la historia de una manera diferente y le permitirá hacer este engagement con las audiencias que definitivamente un canal como empresa no va a conseguir, ¿no? Muchas veces, si la empresa cuenta una historia, un seguidor le puede creer, puede tomarlo en cuenta, puede creerlo, puede compartirlo, pero si lo dice un experto, ¿no? Un director de marketing, un director de medio ambiente, es más más, más interesante, puede ser más, más relevante. Seguramente se va a sentir con más confianza de escribirle a una directora y preguntarle alguna duda sobre energías renovables o sobre la nueva campaña de marketing de Bimbo y esa interacción pues es más humana y más fraternal creo que los que nos dedicamos a la comunicación lo que siempre buscamos es pues esta cercanía y que los mensajes permeen de la mejor manera y sobre todo los que somos más románticos pues que no sea una comunicación fría sino que sea una comunicación fraternal una comunicación cercana y un vocero en redes sociales se nos permite pero como te digo hay que saber manejarlo y siempre pensar dos veces antes de publicar, porque pues ya tenemos el caso de Elon Musk, ¿no? Que siempre lo llevo como un caso de éxito, pero un caso también de mucho cuidado, pues por todo lo que él hace, ¿no? Creo que es una persona que nos pone en perspectiva el poder que tiene un vocero de mover la aguja y de afectar en, a, a favor o en contra de la reputación de la empresa.
1: Claro, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justo... Ya entrando, pues sí, o sea, sabemos que estamos, pues, en un mundo digital, en un contexto digital. ¿Consideras que las empresas hoy en día deberían de, de priorizar las estrategias digitales como apoyo de, a sus objetivos de negocio o depende mucho el caso y hay existen excepciones?
0: Creo que hoy las áreas de comunicación han evolucionado y te puedo decir que también en la experiencia que tenido en los últimos años y en las rutinas que he podido visualizar de las diferentes áreas de comunicación es que hoy la mayoría tiene un lugar dentro de la mesa del board y el comité directivo de las empresas voltea a ver a sus ejecutivos de comunicación para tomar decisiones de negocio o tomar herramientas o tomar data que les permitan saber hacia dónde llevar la empresa en diferentes ámbitos. Sin duda, en las áreas de comunicación juegan hoy un papel importantísimo, sobre todo porque hablamos no solo de comunicación, sino de reputación. Siendo nosotros gestores de comunicación, pues somos los encargados de proteger, ¿no?, y de blindar y potenciar la reputación de las empresas y de nuestros directivos. Y sumado a esta idea que te comparto, Alicia, eh, sin duda... Las empresas deben tener estrategias de comunicación integrales, ¿no? Ya no es posible pensar en, prácticamente, voy a enviar un boletín y a ver qué pasa. También debes pensar en cómo transformar ese boletín en piezas de comunicación que sean relevantes para las diferentes audiencias a las que queremos impactar, ¿no? Para un periodista es de suma importancia tener ese insumo para generar su nota. Pero hoy también nos interesa llegar a, a lo mejor a un videoblogger, a un influencer, a un tiktoker, a lo mejor también a un consumidor que nos sigue y nos interesa que se entere de lo que estamos haciendo en diferentes temas corporativos. Y si no un boletín, pues a lo mejor no es la mejor manera de contarles una historia. Lo platicaba hace rato, ¿no? A lo mejor la mejor manera de, de contarle a nuestra audiencia que el Grupo Bimbo, por ponerse un ejemplo, que tiene la flotilla de vehículos más grande de México con más de 500 unidades... Es decirle, oye, pues, una infografía de nuestros vehículos eléctricos, ¿no? Y te cuento que fueron diseñados y creados por ingenieros mexicanos y te lo pongo en un video de un minuto, ¿no? donde los entrevistamos y te cuentan la historia y a lo mejor de rato te pongo un una Instagram Story con alguna trivia para que te vaya reforzando desde lo didáctico estos mensajes corporativos y así hacer todo este perno de mensaje. Creo que un área de oportunidad que tenemos muchas veces los comunicadores es que queremos contar mucho, muchas cosas en un solo momento de comunicación ¿cuál es esta virtud de, de digital? pues que nos permite diversificar los mensajes crear campañas y repetirlos y desmenuzarlos de alguna manera en diferentes piezas y, no, y contribuir a, a, a que los mensajes lleguen a donde tienen que llegar y también de la manera en que tienen que llegar ahí también pues anclarlo a las métricas no no solamente es publicar por publicar. ¿Qué queremos conseguir? Que comenten, que reaccionen, que compartan los contenidos. También lo particular, y, y en los años que llevo trabajando acciones de comunicación digital, lo más valioso, más que un like y más que un comentario, es que compartan los contenidos, ¿no? Que una persona se tome la molestia de compartir tu historia, quiere decir que no solamente la vio, sino le interesó y quiere que su gente se entere. Eso es... Tiene un valor muy, 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 muy grande y por eso pensamos en contar historias que sean, pues, atractivas y que las apropien, se las apropien las personas y las amplifiquen y las entiendan. Creo que las estrategias o todas las tácticas de comunicación digital deben sentirse, deben asimilarse con un músculo digital. No solamente poner un tweet sino hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Desde contar alguna historia en profundidad en el sitio web, no podemos reforzar la estrategia de SEO para ser más relevantes en las búsquedas de las personas, aprovechar a los voceros, si es que la empresa lo tiene algún vocero digital para contar desde otra perspectiva alguna historia en particular. Creo que digital viene a complementar las las estrategias o las tácticas tradicionales de comunicación y sin duda se deben de ver en este plan 360 integral donde tengan un fuerte componente. Más ahora, ¿no? Que es bien difícil la interacción personal y donde lo que buscamos pues no solamente es contar por contar, sino que sean historias con un propósito y que contribuyan a los a los propósitos de las organizaciones y que todo lo que se cuente pues sea creíble, sea transparente y sea entendible.
1: Claro, creo que es como justo ir armando un rompecabezas no para que todo cuadre y pues llegar y a la audiencia objetivo y dar, conocer el mensaje que se quiere dar. A conocer, justo. Y pues bueno, ya para ir finalizando, eh, me gustaría eh, pues preguntarte algo ya a nivel personal sobre tu trayectoria en el ámbito de la comunicación, creo que todos tenemos bueno experiencias, bueno, en algunos más, otros todavía ahí vamos en el camino, eh, este, ¿cuáles son los retos y satisfacciones más determinantes que te ha dejado este campo de la comunicación? ¿Qué te has llevado de, pues, de esta profesión?
0: Híjoles, te puedo decir que esta profesión es mi vocación. Me encanta lo que hago, lo disfruto todos los días. Me, me divierto, ¿sabes? Es como estar en un parque de atracciones para mí todos los días. El minuto uno en el que empecé esta carrera. Y, y creo que digital siempre ha sido algo que he tenido muy cercano en mi vida. Mi primera experiencia laboral sucedió hace más de tal vez 12 años, si no mal recuerdo. Estaba en tercer eh, cuatrimestre de la carrera. Yo soy egresado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica de México Y pues tratando siempre de, de, de aprender y conocer el mundo digital Te contaré, y, y no por presumir, pero hace muchos años Social Media Club de México me, me nombró como el bloguero más joven de México Yo blogueaba, aprendí a programar, <risa> escribía de mis ah, cosas en Wordpress Estaba aprendiendo, tenía en ese momento la clase de periodismo y el Universal pues, sacó una convocatoria para abrir un sitio dedicado a jóvenes universitarios Una comunicación de jóvenes para jóvenes Mandé mi currículum Y tuve la fortuna de empezar mi carrera profesional en el Universal Online Estuve pues, casi cinco años dentro del Universal Tuve la wow. oportunidad de ser periodista digital En aquellos años fui el Community Manager de de algunos de los micrositios del Universal, ¿no? Antes ni existía la figura del Community Manager, pero yo publicaba las notas en el high five, en MySpace, en Facebook, para generar audiencias. Empecé a hacerme amigos de muchos tuiteros que hoy son algunos influencers. Los invitábamos de columnistas, entonces eran unos primeros ejercicios de ser PR del periódico, ¿no? Para invitar a voces que tenían muchos seguidores y generar muchas visitas, en fin. Creo que ha sido una experiencia muy, 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 muy grata. Lo digital siempre ha sido algo que, que he tenido muy, muy cerca de mí y me ha abierto puertas. Después de, de estar estos casi cinco años en el Universal, me invitan a participar en Llorente y Cuenca, me invitan a, a integrarme al equipo de comunicación digital, pues para desarrollar todo el área de PR digital y todas estas prácticas de, de comunicación en redes que pues hace años empezaban, ¿no? Claro. Y me acuerdo que nos acercábamos a, las, a los clientes, pues a ofrecerles pues, planes de comunicación, uh -huh. desarrollo de sitio web, SEO y management. Y la verdad, ahí tuve gratas experiencias. Te puedo decir que, que trabajamos en conjunto la primera estrategia de PR digital para Starbucks, ¿no? Okay. Con influencers, que hoy puede parecer muy normal y muy natural, okay. pero pues éramos de los primeros en acercarnos a un influencer, hacer convivencias con ellos en... Dentro de las tiendas Hacer streaming Dentro de las tiendas Hacer dinámicas Trivias Tuve la fortuna De ser Consultor e implant De esos cinco años Cuatro Para Coca-Cola Company Donde también Pues hicimos cosas increíbles ¿No? Desarrollar Informes de sustentabilidad Digitales Lanzar programas De vocería digital Que hoy veo Siguen Y son de los que más me gustan Tuve la oportunidad De lanzar El primer proyecto De periodismo De marca en México Con Coca-Cola Que fue Coca-Cola Journey, que okay. fue una revolución en los sitios de empresas, ¿no? Pasaron de este modelo tradicional de contar historias unidireccionales a ser un sitio de periodismo de marca. Y pues toda esta aventura digital me llevó ahí a, a llegar a otro proyecto dentro de Viacom, junto con MTV, y que lo un cómic central a experimentar en comunicación digital. Y ahí también, y te puedo decir que también es porque he sido muy muy llegado a tener mi perfil de LinkedIn siempre muy activo. Por lo menos de estas oportunidades de trabajo, pues el 80% han venido por LinkedIn. Creo que he trabajado en un buen SEO y le he dedicado bien a mis keywords. Y de ahí que llegó la oportunidad de participar en el proyecto de Grupo Bimbo, donde ya llevo tres años liderando toda la comunicación a nivel, comunicación digital a nivel global de la empresa y estamos haciendo cosas padrísimas. Sobre todo te puedo decir que en LinkedIn estamos haciendo una comunidad muy, muy grande. Estamos por llegar a un millón de personas en solo dos ah. años. Es un crecimiento orgánico muy impresionante. Estamos hoy, te puedo decir, sin dudas, dentro de las tres empresas en México con más seguidores. Y sin duda, pues estamos diciendo cosas padrísimas. Y, sí. y, y por eso es que te puedo decir, sin duda, encontré en la comunicación mi vocación. He encontrado también cómo lo digital, pues, ha, ha evolucionado, ¿no? Como te decía de ser un área de servicios, hoy cada vez es un área más estratégica, como es un área que complementa las estrategias tradicionales de comunicación y, y sin duda estoy muy emocionado por lo que viene porque creo que hoy con la pandemia se aceleraron muchas cosas y veo un futuro muy digital donde cada una de las cosas que hacemos desde comunicación tienen un, un valor muy importante y digital le da un peso y un valor muy, muy significativo a al negocio y sobre todo a los resultados que, que se buscan en el día a día de la empresa, así que, que si por ahí nos están escuchando pues jóvenes que estén estudiando la, car la carrera de comunicación, que quieren eh, aventarse a estudiar ciencias de la comunicación háganlo, porque es una carrera preciosa, es una carrera sí. maravillosa Le da la oportunidad de probar ¿no? yo he sido afortunado porque he probado tres de las áreas de que todo comunicador creo yo debería estar Estuve como periodista, ¿no? Conozco el lado de generar información, el lado de, de buscar la historia, ¿no? De irme a meter a, a donde ni te imaginas a buscar una buena la historia. Nota. Sí. La nota, estar del lado de las agencias, ¿no? Y no. estar del lado de los corporativos. Sí. Sin duda me siento muy, 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 muy afortunado de haber pisado estas tres arenas y hoy pues seguirme sintiendo un consultor, ¿no? Creo que al final lo que buscamos los comunicadores es... Sí ejecutar, pero volvernos en un consultor y un asesor de negocio de las empresas donde no solamente hay que decir, hay que hacer un boletín, sino ir más en profundidad. Cómo desde la comunicación podemos proveer de conocimiento estratégico al negocio y a las diferentes áreas o direcciones de las empresas.
1: Buenísimo, la verdad es que sí. Suscribo todo lo que has dicho y la verdad es que la carrera de comunicación te enriquece demasiado, te actualiza y pues justo puedes pasar por diferentes áreas que al final te van complementando en todas las partes que pues, pues vayas a, a estar en, en cualquier futuro. Y pues nada, de nosotros, de nuestra parte, agradecerte, de verdad que fue un, un gusto tenerte aquí, eh, compartir este espacio, también que nos compartieras todos estos conocimientos y pues también enhorabuena que me parece que Bimbo tiene 20 años en Brasil. Me parece que acaban de cumplir eh, presencia ahí. Entonces, pues igual felicidades y también por ser también por una de las empresas con más seguidores orgánicos en, en redes sociales.
0: Muchas gracias a los dos. Me encantó compartir con ustedes este espacio. Y sí, como dices, cumplimos años en Brasil. La empresa cumplió 75 años. Estamos muy emocionados wow. de celebrar este aniversario en México y a nivel global somos más de 130.000 colaboradores y sin duda lo digital nos permite ser más cercanos a todos esos colaboradores y personas de los diferentes países donde tenemos presencia. Y pues nada, es, les agradezco la, la oportunidad. Sigan generando tan increíbles espacios de conversación y que cada vez seamos más comunicadores. Quítense a todos los que nos escuchan y son jóvenes comunicadores, todas esas ideas de que comunicación no, no sirve o es una carrera sencilla, ¿no? Cada quien es, es, debe ser responsable de cómo quiere construir su futuro, hacia dónde quiere ir, hay que picar piedra, ¿no? Sí. Lo más importante es picar piedra, no frustrarse y, y seguir adelante y, y enamorarse de esta carrera porque yo vivo en romance con ella desde que entré a la universidad y creo que ellas son... 15 años después y sigo más que enamorado.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias de nuevo.
0: Muchas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros un episodio más de Comunicando Ando. Esperamos que les sea de utilidad y que lo hayan disfrutado mucho. En el próximo episodio vamos a tener con nosotros a Juan Pablo de Leo Espínola, quien es socio director de Político MX y también sintoniza en ADN 40 los domingos a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
1: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab UP.
0: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx.
1: Yo soy Alicia. Y yo
0: soy Santiago. Y esto fue Comunicando, comunicando Ando.
1: Ando. Hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.